0: Una y media de la tarde, Arratza Leonalaba. Muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. La plantilla de Michelin ha votado y ha decidido salir del comité intercentros. No todos los sindicatos apoyan esta decisión, pero de momento todos los que han hablado se han comprometido a respetar la decisión de sus compañeras y compañeros. Preguntado sobre el resultado de la votación, el diputado general de Álava evidencia una división importante en la plantilla, pero más allá del resultado ha centrado... Su preocupación en la falta de confianza que dice tener la multinacional en la planta de Vitoria. Ramiro González. Y tengo
1: que reconocer que en este momento esta cuestión me preocupa. No como resultado de la votación de ayer. Me preocupa desde antes de esta votación. Lo que me preocupa es que la empresa traslade y lo haga de forma clara. Lo ha hecho desde luego al diputado general que Michelin ha perdido la confianza en la planta de Vitoria. Hay que recuperar esa confianza. Y ahí tenemos que estar todos y todas. Las instituciones trabajando para conseguirlo y también tiene que estar el diálogo entre la plantilla a través de su comité de empresa y la
0: empresa. Octubre, mes en el que los ingresos siempre están en portada informativa. En esta ocasión, tanto en el Ayuntamiento Gastistarra, como en las ordenanzas fiscales o en la Diputación Foral de Álava. En el caso, en el Ayuntamiento, lo que vamos a pagar por los servicios, los y las gastistarras. En la Diputación, el impuesto de grandes fortunas planteado por las Haciendas Vascas, que no cuenta con el beneplácito ni del Carrequín ni de Euskaderría Bill. Tal y como ha dado a conocer hoy La formación soberanista En Cultura, mañana se inaugura Una nueva edición de World Press Photo La muestra más prestigiosa De fotoperiodismo mundial Estará abierta hasta el 15 de noviembre Pero nos hemos colado ya En el depósito de aguas Y ya pueden verla en nuestras redes sociales Y en nuestra página web 150 instantáneas Entre ellas La ganadora del fotoperiodista ucraniano ...Eugeni Malolekka... ...Paco Valderrama nos explica... ...el comisario de la muestra la fotografía.
2: Acabamos de colocar... ...la fotografía ganadora... Eh, ...lo que vemos aquí es Mariupol... ...ha sido bombardeada una maternidad... ...por fuerzas rusas... ...y eh, Irina, es esta mujer... ...sale herida de esa maternidad... ...le llevan a un lugar seguro... ...está a punto de tener un niño... Un niño que precisamente ya le habían puesto nombre, que era Nor, que quiere decir en ucraniano paz. El niño murió al poco, nació prácticamente muerto y la madre murió a la media hora. Es una foto impactante de lo que está ocurriendo en
0: Ucrania. Y en deportes, titulares, dos y cuarto Radio Victoria, Rafa, guía, León. El de Radio Vitoria, Rafa Unguía, Arracha al Cuéntame que te veo muy liado.
2: Bueno, pues eh, Moneque es el que la está liando, este de verdad, en Vasconia con un inicio de temporada espectacular, dobles dígitos, puntos, rebotes, es ahora mismo la estrella en la cancha y fuera, así que hay que aprovechar eh, esa situación y Baskonia nos ha servido hoy la voz y las sensaciones de este jugador al que vamos a escuchar a partir de las 2 y cuarto. Más nombre Sergio Fernández, ha hablado largo y tendido más de una hora en un podcast de de la liga, arquitectos de la liga los directores deportivos que van a pasar por ese podcast y ha dejado reflexiones interesantes de lo que fue su llegada aquí de por qué no se renovó en su día, fíjate abórdalas de cómo han hecho y han estructurado la plantilla esta temporada, nombres propios así que escucharemos unos cuantos cortes de voz más nombres, Julen Arriola Bengoa, nuevo ciclista profesional a la vez de Erenchun y que va a debutar con Caja Rural, Leire Monente jugadora de las gloriosas, también se va a pasar por aquí, así que es un martes Así le llaman los americanos, ¿no? Algún martes sí, del año Sí, sí,
0: sí, sí, está bien, súper martes Venga, es, es el cuarto Mugi, escuchan, Araba Gaur en el control técnico Olaya Sánchez Estamos a martes, a 10, a octubre, 2023 Les hables mal día de Mendivil. Araba Gaur Tiempo estable, por lo menos hasta el sábado de momento, martes, miércoles y jueves, sol y temperaturas máximas de entre 28 y 31 grados. Por la noche, las temperaturas por debajo de los 10 grados, ya frescas en muchos puntos de Araba. En carreteras sin accidentes graves, pero con un apunte importante en la movilidad de las ciudades de cara al próximo lunes 16 de octubre. Cortes de tráfico en las calles Libertad y Monseñor Estenaga por el inicio de... Por fin de las obras de la calle Los Herrán. Una obra larga, 17 meses, una inversión muy importante, 12 millones de euros para ese cambio radical que vamos a poder ver en la calle Los Herrán. Las calles afectadas van a ser, como les decíamos, Libertad y Monseñor Estenaga. Los coches que circulen por estas calles tendrán restringidos los movimientos, pudiendo solo realizar giros a la izquierda, que les van a llevar a a la calle Los serrán. Los vecinos también van a tener información en sus buzones en próximas fechas. Y hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Antes de ir con otras cuestiones, con otras informaciones, nos centramos en la salud mental, el lema en esta ocasión es salud mental, salud mundial, un derecho universal. Precisamente desde las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental se reclaman más recursos para poder atender con calidad, Edurne Castro.
3: Que se humanicen los tratamientos y se garantice una intervención especializada centrada en la persona. Es una de las principales reivindicaciones de ASAFES, la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Vanessa Badillo, gerente, señala además la importancia de contar con una red social y de pedir ayuda, en muchos casos en la adolescencia. La enfermedad mental grave... Eh, la que es crónica eh, sí, suele aparecer en, en edades tempranas, adolescencia, juventud, y muchas veces se confunde y a veces cuesta detectarlo. Pero yo creo que en eso, por ejemplo, sí que hemos cambiado. Cada vez vienen más familias con gente más joven porque sí que estamos más alerta. Mencho Arroyo es madre de una persona con enfermedad mental que ha visto cómo su evolución empeoraba al no cubrirse las bajas de psiquiatría. retraso en las citas y descoordinación, una enfermedad que acaba minando también a las familias que necesitan apoyo. A mí me ayuda también eh, la asociación, porque no es fácil de entender
4: esta enfermedad, incluso dentro de la familia. Y, no, y tampoco puedes hablar con cualquiera. En el sitio donde a mí me, me han ayudado y, y he podido entender en qué
3: consiste la enfermedad y cómo tratarla, ha sido en esa fe. Por otra parte, la prevención es fundamental, favorecer una buena salud mental en la infancia. Desde el Ayuntamiento de Vitoria se ha lanzado una campaña con múltiples acciones durante este mes de octubre.
0: Sí, fundamental, la salud mental. Sin ella no avanzamos. Así que ahora vamos con otras cuestiones. Mañana comienza el debate fiscal en el Ayuntamiento Gastistarra, sin acuerdo previo para aprobar las ordenanzas en el programa Diálogos Políticos. Aquí en Raditoria, al mediodía, el gobierno municipal, formado por Partido Socialista Euskadi, Partido Nacionalista Vasco, ha considerado que todavía hay margen para el acuerdo con Euskal Herria Bildu, y el Carrequín. Estos dos grupos han lamentado la falta de voluntad para negociar por parte del Gabinete Echevarría. Vamos a escuchar a Borja Rodríguez, Gabinete Municipal, igual que Raimundo Ruido Escudero, a Manca y Villalba, y a Tse Bildu, y a Garbiñer Ruiz, el Carrequín. Hay margen al acuerdo. Eh, tenemos que estudiar eh, las enmiendas, las propuestas
5: eh, que han hecho los diferentes grupos. En este caso, EH Bildu y el Carraquín. Eh, si ha podido haber avances si y se ha llegado al tema de las enmiendas, eh, evidentemente es porque hay una capacidad de ver ese margen de maniobra que comentábamos al inicio.
4: No ha habido voluntad por parte del gobierno municipal de, de negociar y la verdad, bueno, pues es que eh, nos da pena, ¿no? Hicimos una propuesta, quedaron en llamarnos, no nos han llamado ayer. ...registramos nuestras enmiendas... ...pero todavía hay tiempo, hay margen...
0: ...por su parte el Partido Popular... ...se queda fuera del debate... ...con la enmienda a la totalidad presentada... ...porque es partidario el PP... ...de no subir los impuestos... Veremos mañana si hay acuerdo... ...en las subidas de algunas tasas... ...de algunos precios públicos... ...o impuestos... ...de lo que nos va a afectar... ...a toda la población vitoriana... ...a lo que va a afectar... ...a una parte importante... A los y las trabajadoras de Michelin. La dirección de Michelin espera ahora que los sindicatos de la planta de Vitoria venía del Cantábrico le comuniquen oficialmente su decisión de abandonar el Comité Intercentros. El 51% de la plantilla ha votado a favor de tener la capacidad de negociar su propio convenio con la multinacional francesa al margen del resto de fábricas del Estado, excepto la de la Sarte en Guipúzcoa que en 2015 también decidió abandonar el intercentro. Javier Moncada.
5: 94 votos han separado el sí del no, pero los sindicatos que no querían abandonar el intercentro se han comprometido a considerar vinculante el resultado y a poner en marcha los mecanismos necesarios para que se oficialice esa decisión. Unai Arregui, Sindicato Lab. Va a
6: haber unidad en respetar la decisión de la plantilla. Obviamente unos sindicatos como Lab queríamos salir del comité intercentros y otros no querían. Pero sí que se decidió que iba a ser vinculante y lo que decía la plantilla se iba a llevar a cabo.
5: La multinacional francesa espera ahora que el Comité de Empresa comunique una decisión que el AP ha calificado como muy importante y que el representante de UGT, Íñigo López, admite que ha sido delicada.
0: El ir en contra de la unión de los trabajadores, eh, votar a favor de la división frente a la patronal, pues es delicado,
1: pero también hemos participado de un referéndum y tampoco podemos ahora
6: omitir eh, la voluntad de la plantilla. El poder decidir en el centro donde trabajas es, es lo más importante que puede tener un trabajador, que no tengamos que depender de las fábricas del Estado.
5: No es la primera vez que Michelin Vitoria abandona el comité Intercentros. Lo hizo en 2015 junto a la planta de las que todavía continúa fuera pero la de Gasteis regresó en 2018, aunque ahora ha decidido volver a marcharse. Arada Gaúl Las noticias de Álava.
0: Diecinueve minutos para las 2 de la tarde. El diputado general de Álava, le escuchábamos en portada, respecto a Michelin, vamos con otra cuestión, se ha mostrado muy crítico con los movimientos sociales que se movilizan contra el parque eólico de Azaceta y no contra el de Aramayo, cuando en ambos proyectos, en el ámbito del medio ambiente son similares, asegura. Para Ramiro González les mueven motivos Políticos, un ayugarte.
6: El diputado general ha comparado la situación de los dos parques, el de Azaceta, que será una realidad tras modificaciones medioambientales planteadas a la empresa promotora, y el de Aramayo, al que se le plantea también mover o modificar dos de los ocho emplazamientos de los aerogeneradores, porque según informes forales. Uno de los molinos estaría muy cerca del Parque Natural de Urquiola y supondría un riesgo extremo para una pareja de alimoches. Ramiro González, ante dos infraestructuras similares, se plantea por qué hay una campaña ciudadana solo dura para el proyecto de Azaceta.
1: Quien se opone de forma tan dura a Azaceta y calla sobre este otro parque, se mueve por una motivación medioambiental o política. Porque medioambientalmente los técnicos dicen que son par Lo determinante, ¿qué es? ¿La afección al medio ambiente ¿O se si utiliza el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático como elemento de confrontación y desgaste? Mi respuesta es que no se está defendiendo el medio ambiente. Y ante esto, yo tengo que decir que voy a seguir trabajando para que estos dos parques, los dos, se conviertan en realidad.
6: González espera que el resto de formaciones políticas varíe su postura respecto a la puesta en marcha de estos dos parques porque ha insistido no se puede renunciar
0: a las renovables. De cara a mañana reunión del Consejo Vasco de Finanzas en el que las instituciones vascas, diputaciones, gobierno, EUDEL, representación de los municipios del país van a analizar en esta jornada, como decíamos, de mañana de miércoles, la evolución de la recaudación y fijarán las previsiones para el próximo ejercicio, para 2024. Además, van a analizar las modificaciones que a lo largo del ejercicio fiscal se han realizado en los impuestos del IRPF, el de sociedades, para plantear cómo abordar la anunciada reforma, modificación fiscal del próximo año. Ramiro González.
1: Creo que debemos de introducir modificaciones, debemos de analizar qué modificaciones hemos de introducir, pero creo que también tenemos que hacerlo partiendo de una premisa, y es que se ha ido produciendo un incremento de recaudación que nos ha permitido atender los servicios públicos de calidad que la sociedad vasca demanda.
0: Además, Ramiro González, el diputado general de Álava, también ha asegurado, ha afirmado que espera que los responsables de los incidentes en el Deportivo a La Betis, antes del partido, mucho antes del partido, nada que ver con el fútbol, pues sean sancionados. Digo nada que ver, porque luego en el campo y sus alrededores, buen ambiente, pero a la mañana ya saben lo que sucedió. Además, les damos cuenta de un par de aprobaciones... ...en el Consejo del Ejecutivo Foral esta mañana... ...tal y como les contábamos hace ya unos cuantos días... ...la Diputación Foral de Álava va a sacar a concurso... ...las obras de construcción de una ruta para bicicletas... ...una intervención en casi 17 kilómetros entre Aurain e Irurtsun... ...así que comunicación con Navarra para bicicletas... ...y tal y como podíamos leer este fin de semana... En el correo, en concreto, adjudicada la restauración, la limpieza de los sepulcros del monasterio de Quejana. Algo más, poquito más de 200.000 euros para esta limpieza y restauración de los sepulcros del monasterio de Quejana. Respecto al impuesto de grandes fortunas propuesto por las diputaciones vascas, y esta mañana ha manifestado que ahora mismo no contaría con el apoyo de la formación soberanista si no sufre una modificación para que haya un incremento de la presión fiscal sobre las élites, han dicho. Mientras, el diputado general asegura que la responsabilidad de la aprobación de esta norma es de la oposición, que la ha reclamado. Vamos a escuchar a Iker Casanova, ha estado junto al procurador de Azebildo, Ortiz de Guinea, en... Guipúzcoa en concreto, en la sede de H. Bildu en Guipúzcoa, Casanova es portavoz de H. Bildu en Juntas Generales de Vizcaya, Ramiro González, esta mañana, aquí en Sala de Prensa, Palacio de la Provincia, diputado general
6: el PNV eh, se ha sacado de la manga un pase foral para ricos de que aquí, a través de la reforma que nos propone el PNV, las personas más ricas van a pagar menos impuesto de patrimonio que en el resto del Estado. Por eso nos encontramos precisamente ante un microdumping fiscal. Este texto de norma foral que se nos ha presentado a día de hoy no contaría con el apoyo de Euskal Herria Bildu.
1: Será una responsabilidad de la oposición. En sus manos estará que haya o no haya impuesto de grandes fortunas. Si los que están reclamando el impuesto a la hora de la verdad no lo aprueban, pues Alaba no tendrá impuesto de grandes fortunas. Yo creo que vamos a tener impuesto de grandes fortunas.
0: Más eh, sobre el ámbito foral. El Carrequín Araba, la formación en Juntas Senales, reclama a través de una iniciativa que la Diputación Alavesa en este caso, cuente con residencias concertadas, con plazas concertadas, sí, pero solo una cuarta parte de las plazas del total. Además, este grupo juntero reclama la creación de más titularidad pública. Begoña Seco, procuradora del Carrequín Araba.
3: Porque queremos que la Diputación Foral de Árabe se comprometa, al menos en esta legislatura, a revertir la situación actual y volver a las proporciones entre lo público y lo privado del año 2017, de manera que la proporción de plazas concertadas no sobrepase el 25% total de las plazas. Sabemos que se puede, porque hay dinero.
6: Esto es Araba Gaur,
0: con Ismael Díaz de Mendivia. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con sus informaciones esta mañana, ordenanzas fiscales al margen, tema tratado aquí en Radio Vitoria, pues hemos conocido, por ejemplo, que en Gasteiz se han implantado ya ocho iniciativas energéticas compuestas principalmente por placas fotovoltaicas. El número de las mismas asciende a 16 en la zona rural. En los pueblos del municipio de Vitoria 616, en el casco urbano, ocho iniciativas. Estos datos se han aportado hoy mismo en Comisión de Limpieza y Medio Ambiente en el Ayuntamiento. Otro de los temas tratados, Montes de Vitoria. Como saben, disminuyen las hectáreas protegidas respecto a aquel proyecto de parque natural. Algo que no gusta al Carrequín o al Partido Popular. En esta comisión ha estado Miriam de la Mata.
4: En el núcleo urbano hay ocho iniciativas fotovoltaicas en distintos barrios y en distintos estadios de definición. En Ariz Navarra, Portal de Castilla, Avenida 8 de Marzo de Salburúa, Ajuria Gasteiz, Unamuno Gasteiz, Uleta, Goicolarra y Pistu, Salburúa. En la zona rural hay 16 iniciativas activas, tres en funcionamiento que representan 63 hogares, entre las que destacan Gastelu, Amarita, Retana o Mendoza, entre otras. Desde EH Bildu afirman que hay una red de comunidades energéticas de mucho valor con 26 iniciativas y piden mayor compromiso para dar impulso a los proyectos. En ese acuerdo plenario hablábamos de que se pusiese en marcha un proyecto piloto en el que el eh, ayuntamiento formase parte. Hoy por hoy, el desarrollo que se está dando en las comunidades energéticas no es con el ayuntamiento, sino a pesar del ayuntamiento. Otro de los temas tratados en esta comisión ha sido la protección de los montes de Vitoria. En 2012, el proyecto original era convertir en parque natural alrededor de 13.000 hectáreas de montes. Al no haberse aprobado el plan de ordenación de recursos naturales por el gobierno vasco, en el tiempo que se estimaba, se cae la figura de parque natural y se Implanta la zona especial de conservación con menos hectáreas protegidas. en zonas como por ejemplo Azaceta. Habrá 5.150 hectáreas protegidas. y 2.227 dentro de la zona especial de conservación. Escuchamos a los portavoces del Carrequín y Pepe.
6: La protección de los montes de Vitoria sea de un poquito menos de 5.000 hectáreas. Es decir, un 36% poco más de un tercio del régimen de protección o de espacio de protección que había inicialmente con la figura de parque natural. Y se pliegue a los intereses, una vez más, este
2: gobierno, a los intereses del gobierno vasco y no a los intereses de Vitoria, que en este sentido pues, nos
0: va a tener en contra.
4: Este trámite está sometido a información pública hasta el próximo 26 de
0: noviembre. Y nos vamos con la última hora en el Ayuntamiento Gasteiz-Tarra. 21 grados tenemos en el sur de Vitoria, Gasteiz, 10 minutos quedan para las 12 de la tarde. Comisión de Seguridad, con diferentes planteamientos, por ejemplo, Escalería Bildu planteaba cuál es la situación ahora con 17 nuevas cámaras de videovigilancia que tendrá el centro de la ciudad. Sobre los bicipolis, pregunta del Carrequín o el Partido Popular, sobre lo que considera inseguridad, incremento en las agresiones sexuales en territorio a la vez, incluso hablan. Vamos con esa última hora con nuestra compañera Nerea García en el consistorio. Nerea Racha León.
3: Arrachal Bay y Euskal Herria Bildu ha registrado una pregunta sobre las 17 cámaras de seguridad que el Gobierno Municipal tiene previsto implantar en la ciudad. El Grupo Soberanista ha solicitado información sobre cuál va a ser el objetivo de la implantación de estas cámaras y si la ciudadanía podrá acceder a esas imágenes. El concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubay, ha subrayado que se trata de cámaras de seguridad y, como indica la Ley de Protección de Datos, si cualquier ciudadano quiere acceder a o cancelar grabaciones tendrá derecho además el concejal ha explicado que el objetivo
0: es es vigilar zonas en las que estadísticamente se cometen o pueden cometerse más delitos por normalmente porque eh, transcurre más gente por esa zona y es bueno pues es, son sitios que la policía en un momento dado puede decir es interesante tener una cámara aquí
3: por otro lado, preguntado por el grupo El Carrequín Podemos, se han ofrecido los datos correspondientes a las actuaciones de los Bicipolis entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En total se han registrado 85 incidencias y 105 actuaciones, datos inferiores a los correspondientes a 2022. En la misma línea, el grupo de la oposición ha planteado que este servicio se extienda todo el año, a lo que Iñaki Gortubay ha respondido.
0: Tipo de patrullaje que es más adecuado, por razones evidentes, con un clima más benigno, es decir, con los fríos históricos de Vitoria y con las lluvias, etcétera. pues bueno, pues es un trabajo más complicado para los propios agentes. ¿eh? En ese sentido, no descartamos la posibilidad de ampliar todo el año, pero tampoco lo hemos decidido.
3: La comisión está a punto de finalizar. Isma, el Partido Popular ha registrado tres preguntas relacionadas con la inseguridad en el ocio nocturno, las agresiones sexuales y, por último, el mantenimiento de campos de fútbol.
0: Nerea, Esquerre Casco.
3: Esquerre Casco, suey, y
0: yo. Bueno, más informaciones en el consistorio Gasteiztarra. Partido Socialista Euskadi, Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, el Carrequín han acordado hoy, en junta de portavoces, a primeras horas de la mañana, una declaración para condenar las agresiones que sufrieron aficionados del Real Betis en Vitoria el pasado <coughs> domingo. Perdón. Y H. Bildu ha propuesto al resto de grupos sustituir la palabra condena por un término más inclusivo como rechazo, pero esa sugerencia ha sido rechazada, por lo que no ha uh, firmado este documento. Más eh, <coughs> cuestiones. Pues en la jornada de ayer la oposición tumbó ese centro logístico de última milla que el gobierno quiere implementar en la calle Los Herrán. Precisamente esa calle comienza las obras ya, como les decíamos, el próximo lunes, 16 de octubre. Más cuestiones. Mañana, Junta de Gobierno Local. Estamos en víspera de un puente que podrán disfrutar seguro muchos y muchas de ustedes. En Ravitoria, aquí seguiremos. En puente también. Política, el presidente del Partido Popular de Alabaña, que Arzabal, cree que el territorio se va a beneficiar del próximo nombramiento de Javier de Andrés como máximo responsable del PP en el País Vasco. Aquí, en Radio Victoria, entrevistado, Yarzábal ha considerado a De Andrés como el mejor candidato, Javier Moncada.
5: Javier de Andrés, según Oyarzábal, tiene el respaldo mayoritario del partido al que con su acreditada experiencia institucional le garantiza un gran futuro. Javier ha sido diputado general de Álava, tiene sensibilidad foral, es una persona eh,
0: muy comprometida con, con el autogobierno vasco, es una persona foralista, eh, defensor de la cultura vasca, creo que como diputado general de Álava lo hizo muy bien, ha sabido ganar elecciones, vamos a ser el único partido, volvemos a ser el único partido con un líder a la vez y creo que eso es muy importante
5: también para Álava. Iñaki Arzábal pone en valor además que a de Andrés se le va a elegir en Euskadi, no en Madrid, como ocurría con importantes decisiones que se tomaban cuando Pablo Casado era el máximo responsable de la formación. Sobre política local, el presidente del PP a la vez está dispuesto a llegar a acuerdos con los gobiernos de Maider Echevarría y Ramiro González, salvo para subir impuestos.
0: En todas las áreas se pueden llegar a acuerdos en Ayuntamiento y Diputación con el Partido Popular. Claro, si lo que pretenden es subir todos los impuestos, pues ahí no nos, no nos van a encontrar, porque el PP en este momento lo que quiere es bajar los impuestos y facilitar en este, en este momento eh, cargas a las familias.
5: Hoy Arzabal pide a Echevarría y a González que aclaren si quieren acordar con el Partido Popular o si prefieren hacerlo con EH Bildu y Podemos.
0: Seguimos con eh, últimas horas, jornada intensa. Comisiones Obreras, y me refiero a Michelin, dice que va a estudiar si da por vinculante el resultado. UGT nos decía que el compromiso era respetar la votación porque así se acordó en reunión del comité. Comisiones Obreras, Michelin va a estudiar si da por vinculante el resultado porque dice que con estos números no lo tiene... Claro, es desde luego noticia de hace unos instantes y por lo tanto tenganla en cuenta de cara a próximas citas informativas y a próximos informativos. Además, noticia hoy, detenciones, detenidos cuatro vecinos de Vitoria. La Guardia Civil de La Rioja ha detenido en una operación desarrollada en Vitoria a cuatro personas residentes en la capital alavesa que están acusadas de cometer robos por sumisión química a clientes que habían contratado servicios de prostitución. Las víctimas, explica la Guardia Civil, contrataron el servicio de dos mujeres para que acudieran a una vivienda en la localidad de Santo Domingo de la Calzada. Horas después, en un momento de despiste de estos hombres, una de las mujeres vertió algún tipo de narcótico en las bebidas de los hombres, lo que llevó a las víctimas a sufrir periodos de amnesia, somnolencia, malestar, pérdida de conocimiento... Una vez estas tres personas entraron en estado de semi-inconsciencia, ambas mujeres permitieron el acceso a la vivienda a varios varones, con el rostro cubierto, con pasamontañas, ataron a los hombres con bridas, les golpearon y amenazaron con armas blancas para finalmente acabar llevándose 6.530 euros en efectivo, cinco teléfonos móviles, documentación personal y otros efectos. Araba Cultura. En Cultura les vamos a hablar de Ausoescena. Es noticia de esta mañana. El Ayuntamiento de Vitoria gasteiz ha presentado la segunda parte del programa Ausoescena, artes escénicas en los centros cívicos. Se trata de una iniciativa que recoge espectáculos realizados por grupos no profesionales de octubre a diciembre. Nos lo va a contar Nerea García.
3: El programa tendrá lugar entre los meses de octubre y diciembre y acogerá un total de siete espectáculos. Estos se suman a los seis organizados entre febrero y mayo y a los cuales acudieron un total de 1.283 personas. Para esta segunda parte de la programación se han organizado espectáculos para todos los públicos y de todas las modalidades. Los escenarios serán los centros cívicos de Salburúa, Sabalgana, Arana, Aris Navarra. Y Ego Aldeñaqui García es productor de la compañía No Me Claves Tus Puñales.
6: Nosotros solo nos tenemos que preocupar de, de actuar, ¿no? que para eso estamos ensayando durante todo el año y llega el ciclo de su escena y es importante pues, tener un, un centro cívico, un salón de actos en el cual podemos desarrollar lo que llevamos pues, pues, ensayando durante pues, pues mucho tiempo. ¿no?
3: Las entradas estarán a la venta a partir del 11 de octubre en centros cívicos, instalaciones deportivas o en la web municipal y tendrán un precio de entre 3 y
0: 5 euros. Y esta tarde, a las siete y media, se va a presentar en el Artium el documental Luis de Lezama, un cura y una taberna. Una cinta sobre el sacerdote y empresario a la vez, que cuenta con el apoyo... De nuestra casa, de Euskal Irrati Televista, EITV la Diputación Foral de Álava y el Grupo Lezama. Y ese documental nos va a adentrar en la historia de Luis de Lezama, sacerdote que pone en marcha la taberna del alabardero. En los años 70, en Madrid, para ayudar a jóvenes sin recursos, ha terminado creando un grupo hostelero, con 26 restaurantes, cuatro escuelas de hostelería, bares en Madrid, Marbella, Sevilla, Washington, un colegio y una parroquia en Madrid. Vamos, él mismo nos explica por qué.
5: Eso nace de... De una inquietud de una persona que no se aferra solamente a su tierra, sino que quiere expandir la mirada hacia más allá de las montañas. Sin querer y te sale una vocación de servicio.
0: Recuerden, City Media, en el Artium, la cinta, una hora de duración, la dirige... Un hombre que tiene un premio internacional de periodismo Miquel Urreta Vizcaya Por lo demás es martes, así que Cineforum, concierto en el Parral Agenda de los Martes Cultural Que pueden ver en nuestras redes sociales 22 grados en el sur de Vitoria Un día más, rode Vitoria les ha contado Y les sigue contando Qué está pasando aquí en Araba